0: What about Service Desk? Der IT-Service-Management-Podcast von Modus ITO. Ich bin Julia Stolberg und für unseren allerersten Podcast, für unsere allererste Episode, habe ich mir geballtes Expertenwissen an meine Seite geholt. Claudia Burst und Sven Lehmann. Claudia Burst feiert bald 14-jähriges Jubiläum als Abteilungsleiterin und verantwortet mehrere Service Desks. Sie betreut einen Premium-Hersteller der Automobilindustrie und mit ihren einzelnen Teams wird 24-7 und in bis zu neun Sprachen IT-Support erbracht. Claudia, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Julia, es ist sehr schön hier zu sein. Sven Lehmann verantwortet bei Modus ITO einen Service Desk und ist als Head of Sales und Solution Dreh- und Angelpunkt für neue Kunden. Seit mehr als 20 Jahren ist er in unterschiedlichen Rollen Teil der Serviceorganisation. Sven, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julia, hallo Claudia. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Mit so gewalter Unterstützung kann es auch nicht um irgendein Thema gehen. Das ist uns, denke ich, allen klar. Es ist vielmehr ein Thema, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich ja auch beschäftigt. Es geht heute um Automatisierung im Service Desk. Und jetzt ist Automatisierung ja auch ein Thema, das durchaus polarisiert. Es gibt die einen, die Automatisierung im Service Desk fördern möchten. Unter anderem, weil so dem Fachkräftemangel begegnet werden kann. Und Sie wissen es, vom Fachkräftemangel ist die IT ja besonders betroffen. Und es gibt die anderen, die sagen, IT-Support lebt. Und das vor allem von den persönlichen Kontakten am Telefon. Sicher ist jedoch, dass sich die Automatisierung auf die Struktur des Arbeitsmarktes auswirkt. Und diese Umstrukturierung ist größer als alles, was wir bisher kennen. Also auch größer als die Umstrukturierung, die wir im Zuge der Industrialisierung hatten. Halten wir also fest... Automatisierung spaltet die Gemüter und genau deswegen ist es ein Thema, dem wir uns widmen. Wir haben für die unterschiedlichen Ansichten das Bild von Engel und Teufel gewählt. Sven und Claudia werden gleich in ihre Rollen schlüpfen und die unterschiedlichen Sichtweisen vorstellen. Und jetzt raten Sie mal, wer welche Rolle übernimmt. Nur ein Tipp, Engel und Teufel wechseln hin und wieder die Perspektive. Kommen wir nochmal auf die Automatisierung und den Arbeitsmarkt zurück. Studien aus den USA haben gezeigt, dass pro Roboter, der eingesetzt wurde, rund sechs Menschen ersetzt wurden. Und das ist erst der Anfang. Bezogen auf den Service Desk besteht vielleicht sogar die Sorge, dass Chatbots, wenn sie immer besser werden, auch Menschen ersetzen. Dann chatten oder sprechen wir in wenigen Jahren vielleicht nur noch mit einer Maschine. Und viele Arbeitsplätze, die es heute gibt, gibt es dann vielleicht auch gar nicht mehr. Und das berührt natürlich auch eines der Grundbedürfnisse des Menschen, das ist der Sicherheit. Automatisierung bringt also Unsicherheit für Menschen. Und das ist meine erste Frage an Engel und Teufel. Wie schätzt ihr das ein? Der Engel ist hin- und her gerissen bei dem
2: Thema der Menschen in der Automatisierung. Menschen, die heute zum Beispiel IT-Support erbringen, brauchen natürlich eine berufliche Zukunft. Weiterhin besteht Sorge über den Arbeitsplatzverlust aufgrund der vielfältigen Entwicklung der Automatisierung. Du hast sie ja schon angesprochen, Julia. Dennoch, es gibt unterschiedliche Generationen an äh, Mitarbeitern in jedem Unternehmen mit unterschiedlichen Bedarfen und die verschiedenen Generationen gehen je anders mit Technik um. Dafür braucht es ein differenziertes Angebot, zum Beispiel nur an Eingangskanälen für die Nutzer eines IT-Supportes. Zwei Beispiele möchte ich geben. Generation Z ist mit Internet und Social Media aufgewachsen und sucht natürlich auch bei der Lösung von IT-Problemen nach automatisierten Möglichkeiten. Babyboomer hingegen sind doch oft eher klassisch orientiert und suchen nach der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Hier kann ich sagen, Menschen wollen weiterhin mit Menschen sprechen. Generell jedoch äh, Folgendes noch hinzu, wir und natürlich auch jedes andere Unternehmen kann sich technischen Entwicklungen nicht verschließen. Wir sollten aber ähm, aufgrund der Erkenntnisse nicht pauschal, sondern eher differenziert vorgehen.
1: Julia, ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Einfach machen. Denn es kann eine Gefahr sein, zu lange über Pros und Cons über Automatisierung nachzudenken. Automatisierung ist gemäß Business Case auf lange Sicht. Die kostengünstigste Variante. Außerdem können sich doch auch Menschen an die neue Technik gewöhnen. Ich denke da nun mal auf die Einführung des Smartphones zurück. Wenn ich heute so rumschaue, wie viele Generationen arbeiten Stand heute mit einem Smartphone. Oder auch ein aktuelles Beispiel aus dem Support, das Thema automatisches Passwort-Reset. Hier können Anwender nach Registrierung via Automatisierung ihr vergessenes Passwort rund um die Uhr zurücksetzen lassen, ohne den Support des Service Desk. Schwarz-weiß betrachtet sind Menschen im Support, gerade bei Standardanfragen oder immer wiederkehrenden gleichen, einfachen Anfragen, eh viel zu teuer. Und da habe ich noch ein Thema, weil ich gerade bei Kosten bin. Die Supportmitarbeiter, die scheinbar übrig sind, können doch einfach weiterqualifiziert werden. Da Mitarbeiter für komplexe Anfragen oder auch für Datenanalyse oder Weiterentwicklung in der Automatisierung benötigt werden, ist das eine Antwort auf die Frage. Und als letzten Aspekt ist die Verfügbarkeit des Menschen im besetzten Support. Es kann ja die Situation entstehen, dass ein Support benötigt wird, wenn überhaupt keine Servicezeit ist. Wenn der Support nicht besetzt ist. Und was mache ich dann? Ich denke da nur an flexible Arbeitszeiten und hier an die Möglichkeit, mit Automatisierungen entsprechend zu unterstützen und den Mitarbeiter arbeitsfähig zu machen.
0: Danke für eure Sichtweise. Der Engel sieht die Automatisierung in Bezug auf den Menschen durchaus mit gemischten Gefühlen. Während unser Teufel eine interessante neue Perspektive mit reingebracht hat, neben Automatisierung und Menschen auch noch die Kosten. Denken wir nochmal an die sechs Menschen, die pro Roboter eingespart werden. Sind die Menschen, und das ist eine Frage, die mich durchaus beschäftigt, dann durch die Automatisierung wirklich weg oder arbeitslos? Oder verschafft die Automatisierung nicht auch neue Freiräume, gerade auch in Zeiten des demografischen Wandels? Danke, Danke für die Frage. Für den Engel
2: stellt sich die Situation so dar. Unternehmen finden heute eher schwer Menschen im IT-Bereich. Deutschlandweit steigt der Bedarf an IT-Arbeitsplätzen in Unternehmen Jahr für Jahr kontinuierlich und auch die Anzahl der Unbesetzten Stellen für IT-Fachkräfte wächst weiterhin Jahr für Jahr an. Das gilt natürlich auch für unseren IT-Support. Der demografische Wandel verschärft diese ganze Situation ja nochmals. Wir müssen also entscheiden. Wir können als Service-Desk-Provider entweder mehr Menschen oder mehr Automatisierung für die künftigen Bedarfe einsetzen. Für den IT-Support bedeutet das meiner Meinung nach eine Chance, dass wir mit weniger Menschen und aber mehr Automatisierung auch zukünftig erstklassigen Service erbringen können. Zugleich gibt Automatisierung uns die Möglichkeit, dass unsere hochwertigen Support-Mitarbeiter, die sehr gut ausgebildet sind, von Standardtätigkeiten entlastet werden können. Damit schwindet meine Sorge und als Engel sehe ich doch Vorteile in der Automatisierung.
1: So sehr ich Automatisierung liebe, ist da ein Punkt, der mich etwas nachdenklich stimmt. Ich fahre ja die Automatisierung parallel zum bestehenden Support hoch. Implementierung und Tools sowie die Aufrechterhaltung des Support-Services. Kosten Zeit und Geld. Und zu Beginn eben zusätzlich. Das habe ich gesehen bei der Entwicklung und Integration unseres eigenen Chatbots Modito. Wie viel Zeit wir dafür benötigt haben? Sicherlich mit einem coolen Ergebnis, aber Zeit ist halt nun mal Geld. Für die Implementierung kann ich sicherlich die involvierten Menschen als EDA-Kosten verbuchen. Doch die Menschen stehen mir für andere Aufgaben einfach nicht zur Verfügung. Und ein Blick weiter... Ich weiß ja gar nicht, ob der Anwender die neue Automatisierung überhaupt sofort nach der Implementierung nutzt. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Dann wurde im schlimmsten Fall Geld verbrannt oder der erwartete ROI stellt sich einfach nicht rechtzeitig ein oder einfach zu spät. Somit wird die Automatisierung auch immer die Kosten der Implementierung versus des Nutzen im Auge behalten werden müssen. Und wie gehe ich damit um, wenn die Mensch-Maschine ausfällt? Menschen können sich zumindest erinnern, wie der Support erfolgt. Julia, um deine Frage zu beantworten, wir brauchen Menschen für die tägliche Arbeit, für das Aufrechterhalten des IT-Supports und gerade bei komplexen Aufgaben und bei der Weiterentwicklung von Automatisierung sind sie uns wichtig. Ganz so einfach scheint es mir dann doch wohl nicht zu sein.
0: Da merke ich ja jetzt doch einen Vorbehalt auf der Seite des Teufels. Also danke wieder für eure unterschiedlichen Perspektiven. Erst hat sich der Teufel wirklich konsequent für Automatisierung ausgesprochen. Jetzt sieht er eine Kombination aus Mensch und Automatisierung, auch weil die Kosten ja nicht unerheblich sind. Unser Engel hat einen wichtigen Fakt reingebracht. Indem Standardanfragen im Service Desk automatisiert beantwortet werden, können sich die Service Desk Agenten um höherwertige Aufgaben kümmern. Wenn wir jetzt einfach mal einen Blick in die Geschichte werfen, dann sehen wir, dass wir mit jeder Revolution und jeder neuen Automatisierungsstufe auch zusätzliche und das Schöne ist, auch höherwertige Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Mit der Dampfmaschine zum Beispiel entstand eine nie dagewesene Produktions- und Transportkapazität. Anschließend in der Fließbandarbeit konnten auf einmal Massenprodukte hergestellt werden und ganz, ganz viele Menschen konnten die dann erstmalig bezahlen. Es ist eine unglaubliche, unglaubliche Dynamik auch gewesen. Und in der Industrie 3.0 veränderte die Informationstechnologie die Produktion. Auf einmal wurden Maschinen elektronisch gesteuert, wodurch, und das ist auch wieder super interessant, Routinearbeiten schneller erledigt werden konnten. Jetzt sind wir im Wirtschaft 4.0-Zeitalter angekommen und jetzt geht es um die Vernetzung von Maschinen und Systemen. Und jetzt wiederum meine Frage an Engel und Teufel. Was braucht es denn, um eine effiziente Implementierung und Vernetzung der Systeme hinzubekommen? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich zuerst das
2: Beispiel aufgreifen, das uns Teufel Sven zum Thema Passwort-Reset eben genannt hat. Der Prozess zur Identifikation hat heute durchaus Lücken. Er ist auch teils langwierig und von einzelnen Prozessschritten geprägt und birgt damit auch Fehlerquellen. Mit einer biometrischen Lösung, zum Beispiel Stimmauthentifizierung, kann durch einen Anwender selbst und sicher jetzt im Moment das Passwort zurückgesetzt werden, gerade wenn es gebraucht wird. Und damit, Julia, um auf deine Frage zurückzukommen, wie eine effiziente Implementierung und Vernetzung von Systemen hinzubekommen ist, dafür lautet die Antwort aus meiner Sicht, es braucht Prozesse. Einerseits müssen zuerst die einfachen Prozesse gefunden werden. Andererseits bietet Automatisierung auch die Möglichkeit, komplexe Prozesse oder scheinbar komplexe Prozesse neu zu bewerten, zu entzerren und anders aufzubauen. Aber das Wichtigste hier auch, Prozesse müssen natürlich aufgeschrieben sein. Wir haben die Chance, durch Automatisierung Komplexität zu reduzieren und das entlastet natürlich Anwender und auch den Support selber. Wir haben durch Automatisierung auch die Möglichkeit, eine höhere Verfügbarkeit von Services zu erzielen. Das bedeutet, dass automatische Lösungen natürlich auch rund um die Uhr verfügbar sind, auch wenn zum Beispiel mein IT-Support das entsprechend noch nicht ist. Weiterhin möchte ich anmerken, dass Menschen und das Unternehmen selbst geschützt werden, zum Beispiel im Bereich der IT-Security. Also, Automatisierung hilft den Menschen durchaus.
1: Wenn ich dir Claudia so zuhöre, liegt hier sprichwörtlich der Teufel im Detail. Ihr fragt euch bestimmt, warum sehe ich das jetzt plötzlich so kritisch? Nun, relativ einfach. Nur weil Prozesse zwar aufgeschrieben sind, bedeutet dies aber unter Umständen noch lange nicht, dass sie zu 100% für Automatisierung geeignet sind. Und das wiederum würde bedeuten, dass Unternehmen noch gar nicht an dem Punkt sind, sofort Automatisierung umsetzen zu können. Und das heißt wiederum, neben den genannten Kosten habe ich auch noch die Aufwände für die Anpassung der Prozesse, die nur für die Automatisierung notwendig sind. Das macht es alles nicht leichter. Sprich, eine umfangreiche Analyse ist erforderlich. Bevor mit der Implementierung von der Automatisierung begonnen wird, ist es verbunden damit eine Erstellung des Konzeptes. Also doch nicht einfach machen. Uns zum Beispiel ist es bei der Implementierung des angesprochenen ITO äh, modito jetbots nur im vergleichbar kurze Zeit gelungen, ihn zu implementieren, weil wir die Prozesse ausgewählt haben, die klar definiert sind und eine Analyse zuvor erfolgte, was möglich ist. Ach, und nur noch ein Punkt. Standardisierte Prozesse verhindern zugleich Flexibilität, flexibel auf Abweichungen zu reagieren. Sprich, auch über einen Exitpunkt in einem Automatisierungsprozess müssen im Vorfeld sich Gedanken gemacht werden. Wie meine ich das? Wenn ein Chatbot zum Beispiel keine Antwort weiß, muss dem Anwender in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit gegeben werden, seine Anfrage zu platzieren. Also sprich, ich brauche ein nachgelagertes System, was zum Beispiel ein Ticketsystem sein kann, wo ein Ticket eröffnet wird.
0: Ich merke, dass Engel und Teufel auch hier gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Unser Engel setzt auf Automatisierung, weil genau diese Automatisierung hilft, Prozesse zu vereinfachen und Prozesse zu dokumentieren. Gleichzeitig muss auch geschaut werden, welche Prozesse am schnellsten und gleichzeitig den größten Effizienzgewinn bieten. In dem Zusammenhang stellen sich auch Fragen, welche Systeme müssen denn integriert werden? Wo sind Schnittstellen nötig? Wie sieht die Automatisierungsstrategie ist, wenn du sprachst es mit Konzept aus? Oder, um es mit den Worten des Teufels zu sagen, da liegt der Teufel im Detail. Nicht nur bei den Kosten, die unter Umständen entstehen, wenn eben parallel zu den Automatisierungsbeschreibungen auch noch Prozesse aufgenommen und dokumentiert werden müssen. In vielen Unternehmen ist es so, dass die Prozesse einfach historisch gewachsen sind. Und diese dann zu vereinfachen, ist einfach eine gewaltige Kraftanstrengung für Mitarbeiter und für die gesamte Organisation. Außerdem gibt es neben den Kosten und der Zeit noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den ich mit euch gerne besprechen möchte. Und das ist der der Datensicherheit. Jetzt ist uns ja allen bewusst, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Systeme können ja durchaus an der Nase herumgeführt werden. Wie stehen denn Engel und Teufel zum Thema Datensicherheit und Automatisierung? Du sprichst das Thema Datensicherheit an, Julia. Ja,
2: ich sehe es wie du. Verabschieden wir uns jetzt besser gleich von einer Vorstellung der absoluten Sicherheit. Hundertprozentige Sicherheit gab es ohne Automatisierung bisher nicht, wird es vermutlich auch mit Automatisierung nicht geben. Die Vernetzung von Systemen, die wir mit der Automatisierung betreiben, kann natürlich Stärke sein, kann aber auch zur Schwäche werden. Es kann Sicherheit oder einen Angriffspunkt bringen. Es braucht natürlich immer jemanden, der alles im Blick hat, einen Menschen, der sowohl die Systeme überblickt, als auch die gesetzlichen Regelungen, die es einzuhalten gibt, und mögliche Angriffsszenarien. Mit fortschreitender Automatisierung können und müssen Unternehmen nur eins tun, sie müssen am Thema der Datensicherheit permanent arbeiten und dafür auch klare Verantwortlichkeiten an handelnde Personen zuweisen. Die Hürden für mögliche Angriffe durch Externe müssen so hoch sein, dass Unternehmen schlichtweg als uninteressant für Angriffe eingestuft werden. Ich denke, das ist eine Mammutaufgabe, denn es besteht immer die Unsicherheit, nicht alles zu überblicken. Jedes Unternehmen muss es auf alle Fälle individuell prüfen.
1: Hier muss ich mal eine teuflische Aussage treffen. Der größte Einflussfaktor in Sachen IT-Sicherheit sind die Menschen. Über 90% aller Angriffe passieren durch menschliche Fehler. Ich wir einen kleinen Ausflug mit einem Beispiel im Bereich Passwort Reset, wie ich es bereits in einem oder anderen Unternehmen gesehen habe. Wie erfolgt die Authentifizierung eines Anrufers, wenn er ein neues Passwort braucht? Da habe ich schon gesehen, dass gefragt wird aus dem Support, nennen Sie Ihre Personalnummer, Ihre Bürotelefonnummer, wenn beides zusammenpasst, Erhält der Einwender ein neues Passwort. Wer hier in diesem Prozess die Fehlerquelle ausmacht, das kann sich jeder die Frage selbst beantworten. Man kann noch so viel Geld in bessere Tools, in Überwachung stecken. Die größte Schwachstelle in der im IT-Sicherheitsbereich ist und bleibt der Mensch. Und in diesem Fall kann die Automatisierung den Menschen geholfen werden. Auch hier wieder einmal das Beispiel des Passwort-Resets mit dem Thema Automatisierung klare Struktur hineinzubringen, das heißt, einen automatischen Passwortsatz damit zu führen. Die Stimmidentifizierung plus ein weiterer Identifikationsfaktor ist ein individueller, einzigartiger Erkennungsfaktor, ohne dass der Mensch Kontrolleur oder ein Entscheider ist. Nochmal zum Einflussfaktor Mensch. Eine Sug Suggestivfrage. Sperrt ihr wirklich jedes Mal, wenn ihr euren Arbeitsplatz verlasst, im Homeoffice oder im Büro den Bildschirm? Eine Antwort ist ja nicht notwendig, ich möchte ja kein Outing hervorrufen. Es gibt gesetzliche Vorschriften, die sind einzuhalten. Bestenfalls verfügen Unternehmen über die ISO 27001-Zertifizierung. Dies ist eben nicht nur ein Schild, sondern es werden die internen Prozesse beleuchtet und mit den gesetzlichen Vorgaben abgeglichen. Außerdem können Unternehmen Regelungen erstellen, um Datensicherheit zu gewährleisten. Zum Beispiel regelmäßige Schulen und Sensibilisierungskampagnen für die Mitarbeiter. Also würde ich sagen, mein lieber Engel, mal mal hier den Teufel nicht an die Wand.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Schulungen und die Sensibilisierung der Mitarbeiter zurückkommen. Das führt mich nämlich zu einer letzten Frage an Engel und Teufel. Wie kann Automatisierung trotz dieser ganzen Hürden gelingen? Du sprichst ein
2: wichtiges Thema an. Für mich sind wir hier auf alle Fälle beim Thema der Transition und Transformation. Ein Garant für den Erfolg und was bei jeder Transition beachtet werden muss, ist auf alle Fälle eine sehr gute Planung und eine ausreichende Vorbereitung. Der Engel empfiehlt, in kleinen Schritten voranzugehen. Menschen dürfen durch zu große zeitgleiche Veränderungen nicht überfordert werden und sollen auch immer gut informiert sein, um nicht die Zustimmung der Menschen, der Nutzer zu verlieren. Wir können so natürlich auch die technische Funktion ausreichend testen, Anwenderfeedback einholen und berücksichtigen. Aber wo fangen wir denn an? Wir müssen auf jeden Fall die Anforderungen einholen und abgleichen und das sowohl von IT als auch IT-Support und natürlich von unseren Endusern. Auch, das müssen wir aktuell beachten, haben sich die Anforderungen durch die aktuelle Gesundheitssituation geändert. Das bedeutet, wir müssen auch hinterfragen, zum Beispiel unser Thema Campus on service
1: Ich gebe es zu, zwischenzeitlich hatte ich etwas Zweifel mit meiner Einstellung zur Automatisierung. Grundlegend finde ich, die Neuerungen im Support sehr interessant und auch hilfreich. Es gibt doch heute schon fertige Lösungen auf dem Markt. Diese müssen nur, das nur in Einführungsdrittel genommen, angepasst werden und los geht's. Zuvor sollte natürlich die Ziele, die Anforderungen, der Rahmen der Automatisierung definiert sein. Und natürlich die Prozesse sollten automatisierungsgeeignet sein. Wenn das alles gegeben ist und eine Einführung zielführend war. Dann merken die Anwender, dass es funktioniert und entwickeln Akzeptanz bezüglich der Automatisierung. Und dann sind wir coolerweise gleich bei dem Thema Transformation. Da müssen sich die Support-Mitarbeiter auch gleich mitentwickeln. Denn von einem Call-Center-Agenten kann die Entwicklung zum Data-Analysten erfolgen. Sollen sie doch ruhig höherwertige Aufgaben übernehmen. Ist doch eine coole Chance. Und noch eins. Die junge Generation wartet doch förmlich nur darauf, neue Dinge auszuprobieren, damit zu arbeiten. Und gleichzeitig können sie die technischen Neuerungen den erfahrenen Kollegen näher und somit auch noch Erfahrungen austauschen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die technischen Neuerungen besonders gut mittels agiler Methodik eingeführt werden können. In den kurzen Interaktionen, zum Beispiel Sprints, sind wir nah an den Stakeholdern. Das können sein die IT, die Support-Mitarbeiter oder auch die End-User. Und so konnten wir relativ schnell auf die Bedürfnisse Einfluss nehmen und unseren Chatbot erfolgreich einführen. Dankeschön
0: an Engel und Teufel, Dankeschön an Claudia und Sven. Mein Fazit am Ende unseres ersten Podcasts, die Mischung macht's, nicht nur bei der Automatisierung. Selbst Engel und Teufel sind sich nicht immer einig, wechseln also auch immer mal wieder die Position für oder gegen Automatisierung Einig sind sie sich dabei, dass Automatisierung nur mit dem Einbeziehen der Menschen funktionieren kann. Denn der Mensch ist einerseits Konsument von Informationen und andererseits auch Informationsgeber. Der Engel wünscht sich ein effizientes Arbeiten zugunsten des Menschen, während der Teufel die Automatisierung vor allem hinsichtlich Datensicherheit und Effizienzsteigerung bevorzugt. Unser Engel warnt davor, das Thema nicht zu unterschätzen und verweist vor allem auf die Zeit, die für die Automatisierung benötigt wird. Der Teufel sieht vor allem die zunehmende Komplexität ohne Automatisierung immer schwerer zu managen. Und jetzt wirklich eine allerletzte Frage an euch. Welche fünf Tipps habt ihr denn für mehr Automatisierung in Unternehmen?
1: Ganz teufeluntypisch berücksichtigen Sie die Menschen.
0: Erarbeiten Sie Ihre Themen, die
2: Ihnen Effizienzsteigerungen versprechen und definieren Sie klare Prozesse.
1: Genau. Vereinfachen Sie Ihre Prozesse so weit, dass Sie sich für die Automatisierung eignen.
2: Auf jeden Fall auch. Setzen Sie von Anfang an auf die Vernetzung der Systeme und arbeiten Sie hart daran, dass diese immer besser wird.
1: Und als letzten Punkt speichern Sie Ihr Wissen in eine gut strukturierte Wissensdatenbank und schreiben Sie diese fort. Glauben Sie mir, Sie werden sie brauchen. Vielen
0: Dank an euch. Dann bleibt mir eigentlich nur ein Abschlusssatz und der geht auch so ein bisschen raus an alle, die uns heute zugehört haben. Entscheiden Sie sich mutig für ein Mehr an Automatisierung und das ganz im Sinne Ihres Unternehmensziels. Und bleiben Sie dran. Ich habe heute wieder gelernt, dass Automatisierung ein kontinuierlicher Prozess ist. Übrigens, in unserem nächsten Podcast geht es um die Messung von KPI im Service Desk und dieser Podcast wird dann in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Hören Sie rein. Die Whatabout-Service des Podcasts von Modus ITO finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.